«Щит веры», «Христианская апологетика», «Просто и доступно». Добрый вечер, дорогие друзья! Сердечно рад приветствовать всех вас, кто слушает наш эфир сегодня на волнах Трансмирового радио из студии в Санкт-Петербурге Дмитрий Требельский и Валерия Сорокина. Добрый вечер, Добрый Валерия! Добрый вечер! Мы ведем программу, которая называется «Щит веры». Как вы знаете, это апологетическая программа, и наша основная цель – это разговаривать с вами, сообщать вам и рассуждать с вами о разных вероучениях, которые носятся в этом мире – и сегодня мы будем говорить о таком интересном, как мне кажется, явлении, как вегетарианство. Уверен, что как минимум несколько раз в жизни вы сталкивались с людьми, которые говорят, а я не ем мясо, и они считают себя вегетарианцами. И так как это распространилось в наше время все больше и больше, приобретает влияние, приобретает популярность, и некоторые люди путают вегетарианство и здоровое питание. И они считают, что, питаясь растительной пищей, они ставят равенство между питанием растительной пищей как здоровым питанием. Ну вот мы с Валерией сегодня постараемся донести до всех вас, кто слушает, и надеемся, что вы донесете это до тех, кто практикует, что вегетарианство может быть очень даже нездоровым питанием, если его, опять же, неправильно к нему относиться и неправильно это практиковать. И самый главный аспект нашего разговора будет как раз тот, что у вегетарианства, оказывается, есть глубокие духовные корни. В принципе, те из вас, кто знают, что такое апологетика, вы не раз слышали такой термин и, наверное, представляете себе из этого термина New Age или Теософия сначала, и в наши дни этот термин называется New Age. Именно в этом мировоззрении вегетарианство стало популяризироваться. Но, как сегодня Валерия удивит вас и удивила меня уже до эфира, что, оказывается, вегетарианство стало распространяться среди культных людей, среди людей, которые около христианских кругов и внутри даже христианских кругов задолго до появления теософии и задолго до появления New Age или новой эры. Так что надеюсь, что наш эфир станет для вас не только образовательным, но и самое главное назидательным, поможет вам увидеть, если вы практикующий вегетарианец, что, может быть, вы приняли это для себя как практику, думая, что тем самым вы исполняете заповеди Божьи, думая, что тем самым вы каким-то образом соответствуете тому пути жизненному, какой Господь определил для вас. А может быть, вы увидите, что это было ошибочное ваше мнение, и в наше время, в времена послепотопные, во времена Нового Завета, мы можем есть любую пищу, и, в общем-то, к этому мы с Валерией сведем наш разговор, что Писание говорит нам уже с конца, как бы начну, что Писание говорит, что для христиан, для тех, кто следует Господу Иисусу Христу, никакие диеты не являются показанием или противопоказанием к праведности. Наша праведность, она не от того, что мы едим и пьем, а наша праведность от того, какие отношения с Господом Иисусом Христом у нас есть. И если у нас нет никаких отношений с Господом, то, поверьте, неважно, будете ли вы вегетарианцами, стоять на суде Божьем, или вы будете с жутким чудовищным мясоедом и стоять на суде Господа. В любом случае суд будет осуществлен не за то, что вы ели, или не за то, что вы пили, не за то, что вы сделали, или за то, что вы не сделали. Суд будет осуществлен по тому отношению, которое вы в своей жизни 
проявили к Богу, который сотворил вас, тому отношению, которое вы развили, когда день за днем вы либо избирали быть в послушании Господа, либо вы избрали жить своими путями, и Господь сказал, что широк путь, который ведет в погибель. И наша задача, самая главная задача трансмирового радио как организации и нашего эфира как частности, это говорить о том, что служит нашему спасению. Итак, мы с Валерией начинаем наш сегодняшний разговор, который посвящен вопросу духовных корней вегетарианства. Как вы знаете, наш эфир идет в прямую, а не в записи. Если в записи, то мы предупреждаем. На сегодня прямой эфир, и вы можете, если хотите, поучаствовать в эфире вашими звонками. 5960452, код Санкт-Петербурга 812, код России семерка 7812-5960452. Или вы можете написать нам в сообщение в программе Skype, TWR Radio, или сообщение, или позвонить нам через эту программу. И те и другие ваши звонки и сообщения будут нами прочитаны прямо в эфире. Вот у нас уже есть первое сообщение, мы даже еще не успели раскрыть тему, как приятно, что Сергей, не знаю из какого региона, но может быть даже Сергей, вы напишите, откуда вы нас слушаете, но Сергей говорит, говорят, что вегетарианцы это не те, кто любит животных, а кто растения ненавидит. Есть такое, да. Вот мы и об этом тоже сегодня поговорим. Так что спасибо, Сергей, что поддержали наш прямой эфир, дорогие друзья. Звоните, пишите, будем с вами говорить на эту тему. И постараемся ее держать в контексте нашего основного фокуса. Мы хотим служить Господу, и мы хотим прославлять Его драгоценное и святое имя. Тех из вас, кто будут звонить 5960452, вы попадете в студию, наш звукорежиссер Андрей примет ваши телефонные звонки и потом будет соединять вас с нами. Так что не пугайтесь, сначала Андрей послушает вас и переведет разговор в студию 5960452 или через Skype TWR Radio. Ждем вашего общения. Ну, Валерий, давай с тобой начнем разговор. Зачем вообще мы сегодня решили на эту тему говорить? Честно скажу, для меня как для христианина. Для меня, как для служителя Божьего. Того человека, который, в общем-то, довольно давно интересуюсь и часто выступаю как апологет. Впервые я столкнулся с темой, что у вегетарианства есть духовные корни. Всегда думал, что они связаны с йогой, всегда думал, что это как-то связано с восточным медитативным образом мышления. Ну, безусловно, это уже духовные корни. Согласен, просто но никогда не они, формулировал да, так, как ты предложила. Да, просто, собственно говоря, с этим я тоже столкнулась. То есть мы духовные корни в основном прослеживаем к теософии, то есть, скажем, это вторая половина XIX века, и к трудам Елены Петровны Блаватской. Понятно, что она взяла за основу из индуизма и буддизма, Потом она также, конечно, сюда герметическую традицию и гностицизм приписала. И, соответственно, поскольку теософия здесь на том, что эволюция человечества направляется так называемым белым братством, или, то есть это братство так называемых великих душ Махатм, 
которые эволюционировали до такого состояния, что ему не надо уже больше перерождаться, они, конечно, безусловно, верят в реинкарнацию, находятся на такой степени эволюции, что сейчас они, сказать, это уже практически такие вот бесплодные существа, которые, тем не менее, вступают в контакт с человечеством, в основном посредством так называемого, да, вот этого челлинга, контактерства, духовного общения, которое через определенное количество людей направляют прогресс и жизнь в нашем мире. Так вот, Блаватская писала это так сказать, практических советах, наставлениях для повседневного употребления, кажется, так называлась эта статья, она говорила о том, что вегетарианство как раз очень полезно, что вегетарианство как вот типа аскеза, очищение организма очень способствует, так сказать, просветлению духа, а для... это как раз одно из условий общения с махатмами. А для нее это был как бы ключевой момент. Ее учение вообще, она оказала огромное влияние, соответственно, все, все дальше группы культа и в теософской традиции, они все воспринимали вегетарианство как данность. То есть это, не, это было как бы часть вот их повседневного образа жизни. То есть, веги, то есть понятно, с теософией было мне все понятно. Дело в том, что мы сейчас как центр обновляем наш сайт по... Немножко рекламы займусь. Обновляем сайт по движение новой эры, и мы создавали глоссари, мы создавали хронологии, соответственно, для того, чтобы составить полную хронологию, пользовались определенными там, источниками религиовеческими. И вот я постоянно наталкиваюсь в хронологиях на определенного рода даты. Даты, связанные с образованием вегетарианских обществ, союзов вегетарианских, веганских, и дата образования вот, вегетарианского союза в Британии 1847 год. В какой-то момент я поняла, да, что мне нужно также в глоссарии написать несколько слов о вегетарианстве, то есть, по крайней мере, обозначить, что это такое, и ну, я задумываюсь, хорошо, образование Тарасовского общества, 1875 год, здесь мы видим 47-й, 30 лет, значит, что-то еще должно было стоять да, за, этим, за этой популярной доктриной. И я стала заниматься исследованиями, ну, прежде всего, я пошла на сайт Викторианского союза. Он, сайт поддерживается в Америке, масса, масса материалов, и, в частности, они не скрывают совершенно вот религиозных корней движения. Конечно, там буквально представлено все, что можно, и собрано все воедино, и индуизм, и буддизм, и то, что они именуют как христианство, на самом деле масса того материала, который они предлагают по христианству, это эзотерика, мистика, это, конечно же, не ортодоксальное христианское учение. И э, я наткнулась на очень интересный ресурс, э, э, диссертацию, которая защитила в свое время, в 1981 году, социолог Джулия Твик. Твик. И она... Э, в частности, как раз она занималась этими исследованиями в самый, в самый расцвет идеи движения новой эры, так сказать. У нее была очень благодатная почва. Так вот, Джулия Твик пришла к выводу, то есть она оттолкнулась. Хорошо, мы, что мы знаем о вегетарианстве? Как правило... Мы представляем о том, что это защита прав животных или там, здоровый образ жизни, то есть ограничение, определенный рацион питания, ограничение, допустим, мы не едим мясо. Хорошо, но оказывается, что существуют также экономические проблемы, которые связаны и своего рода приводились, даже пытались проводить, например, в частности, в Британии реформы с государственным уровнем, связанные с питанием. И, конечно же, она 
не скрывает четвертый пункт, огромные исследования по религиозным корням этого движения. Конечно, мы видим, что здесь оказала колоссальное влияние западная эзотерическая традиция на формирование вегетарианских идей. И первые люди, конечно, которые способствовали развитию подобных идей, еще вообще вегетарианство начало практиковаться даже в XVI веке. А в основном это было, конечно, среди мистиков аскетов, прежде всего в монастырях. И одни из людей, которые оказали колоссальное влияние на развитие подобной традиции, конечно же, это были мистики, известные как мастер Экхарт и Якоб Бёме. Но Экхарт был доминиканским монахом, Экхарт проповедовал фактически пантеизм, и он считал, что должен как бы выйти, преодолеть какую-то логическую традицию, выйти за пределы богословского учения тех времен. И он говорил о том, что вообще что в человеке есть божественная искра, что человек способен осознать свое единство с Богом. Вот суть, собственно, пантеизма в этом и существует. Наверное, слышали наверное, популярного учителя движения Новой эры Экхарта Толли. Это псевдоним. И, в частности, вот он берет имя Экхарт от ну, отдавания дань эзотерической традиции и вот мистику, средневековую мистику Экхарту, мастеру Толь, мастеру Экхарту. Дальше следующий человек – это Якоб Бёме, живший на рубеже 16-17 веков. Бёме имел вообще сказать, интересное духовное видение – и написал, увлекался чтением тоже мистиков, таких как Парацельс, и написал о своем божественном видении два трактата «Существо существ и бездна». Так вот, он говорил о том, что внешний материальный мир является проекцией внутренней духовной силы. Его представление Бог был абсолютом, но не был личностью. Божество постоянно расширяется в стремлении к самопознанию, и человек может участвовать в этом процессе посредством созерцания. Еще один очень важный пункт, который подчеркивал Беме, это внутренний духовный мир человека является прообразом или аналогией внешнего мира материальной Вселенной. И очень напоминает идеи, которые проповедовал в свое время Джордана Бруно о сходстве между человеком и космосом. Здесь мы видим также сходство между герметической традицией, что вверху, то и внизу, и подобие микрокосма и макрокосма. Вот то, что, о чем говорил Бруно, например. Он создав... создавал тоже свою концепцию, очень любил слова «любовь», «царство Божье, и он говорил о том, что человек может совершить прорыв, у него должно быть мистическое озарение, и Смерть Иисуса Христа искупительная, вообще вот грехопадение, все это как бы ну, уже на второй план отходило, и в результате <coughs> самое главное – это воля человека и вот такой мистический, мистический настрой. Надо сказать, что Бёме оказал большое влияние на идеи романтизма эпохи, значит, прежде всего, конца XVIII, начала XIX века, и на движение трансцендентализма, которое, прежде всего, было заметно в Америке. Об этом чуть позже. Следующий человек... И Бёме да. как раз был одним из тех, кто популяризовал или ну, описывал необходимость вегетарианства в процессе полгопознания. Фактически тогда еще нет. 
а, немного о вегетарианстве ограничений стал говорить Эммануил Свиденбург. Наверняка многие, да, наверняка многие слышали эту фамилию. Следующий... А, Человек, живший уже на рубеже 17-18 веков, шведский ученый, естествоспитатель, изобретатель и христианский мистик. Сначала он, конечно, он как естествоиспытатель, то есть ну, был воспитан сказать, в традиции вот новой науки, но, к сожалению, в свое время отринул все эти идеи и увлекся мистикой, потому что ему у него были духовные видения. И у него, так сказать, как он описывает, открылось духовное зрение. Сейденбург описал создал свое собственное учение о Боге. Он достаточно много оставил после себя. Учение о Боге, человеке, спасении, небеса и аде. У него также была там доктрина о браке. Но он, имел, он говорил о том, что он видел духовный мир, то есть потусторонний мир, о том, что он посещал другие планеты. Но чем нам интересен Сведенбург? Он говорит о том, что человек существует в двух планах духовном и физическом, и что физически является лишь отражением духовного. Фактически он повторяет предшественника Бюме. Угу. И наш философ русский Владимир Соловьев отмечал, что материи как самостоятельного бытия у Свиданбурга вовсе не существует. Независимость материальных явлений от духовных причин и целей есть лишь обманчивая видимость субъективного происхождения. Свиданбург говорил, что человек вообще в процессе жизни раскрывается как дух. То есть он предрасположен к одному или к другому, уже после смерти он становится, либо он попадает, а сначала он в таком промежуточном состоянии, потом либо рай, либо ад. Ну, как бы то ни было, чем у него там было еще на спаре лучение Троицы, но дело в том, что Свиденбург, во-первых, оказал колоссальное влияние на развитие спиритуализма. Потому что общение с духами, понятно, что лежит в основе спиритизма и дальше уже движение спиритуализма. Кроме того, он заложил основу для новой церкви еретического характера, который называется Новый Иерусалим. И вот как раз та самая библейская церковь, причем они все, все это как бы в традициях достаточно ну, христианской, развивается в, в Британии. Ряд служителей, причем некоторые из них даже оставались в Луне Англиканской церкви, воспринимают идеи Свиденбурга и формируют в конечном итоге так называемую библейскую церковь. И именно библейская церковь закладывает вот это учение для вегетарианского общества. Интересно, что параллельно в это же время, еще чуть раньше, существовала в Англии в 30-х годах так называемая община согласия в которой проповедовалась строгая аскеза. Люди соблюдали целебаду, женатые туда даже пары семейные даже не допускались. Они занимались сыроедением, вели очень такой простой образ жизни, очень просто одевались, но при этом напоминали, наверное, квакеров, для англичан знакомое такое явление. И как один из посетителей... Во-первых, его удивило, что они ели капусту, <смех> прям так сырую. Во-вторых, а во он говорил, что их основная доктрина, центральная доктрина заключается в том, что счастье – это неверно. То есть, очевидно, люди произвели на него очень унылое, такое печальное <смех> впечатление. Так вот, эта община согласия, она была как раз построена на том, чтобы человек был жил осознанно, чтобы он был таким достойным, нравственным, чтобы он всех любил, но они очень много фокусировались на мистицизме. 
И эта самая община имела очень тесные связи с, с Эмерсоном и Олкотом. Это одни из лидеров движения трансцендентализма, который зарождается в Америке. Как раз трансценденталисты говорили о том, что надо быть ближе к природе. Да, это как бы тоже явление, вышедшее из романтизма. И это была своего рода также реакция на суровое пуританство, на пуританское богословие. В результате человек вообще как бы отвратился от Бога, и многие как раз обратились к природе, проповедовали тожество души человека, мира и Бога, духовное самосовершенствующее и очищающее близость к природе, противопоставление интуитивный духовный опыт учения традиционных церквей. Ну, многим, наверное, известно, значит, ну, Эмерсон, понятно, писатель и общественный деятель Генри Тора «Жизнь в лесу». Мне, ну, мне бы доводилось это читать как бы, в рамках моей университетской программы. У меня был курс по американскому романтизму, так что Тора, конечно, незавидно это чтение, но приходилось. Вот. И, Дремучий лес. Да, да. Вот. И, кроме того, интересные люди были, вот, Бронсон Олкот и... Это все еще движение аболиционистов. То есть, ну, это, в смысле, хорошее движение, это движение за отмену рабства mm -hmm. в Америке. Вот. Так что вот такие вот люди стояли у истоков. А, кроме того, мы с вами не забываем, делали передачи неоднократно о метафизических культах, о движении «Новое мышление», которое становится тоже, в частности, так, отчасти преемниками трансценденталистов, потому что «Новое мышление» нам говорит, опять-таки, о победе духа над материей. Да? О том, но только новое мышление говорит о том, что все, что у нас зарождается да, в наших мыслях, в наших мозгах, оно все в нашем рассудке, оно имеет возможность управлять всеми другими физическими организмами. В этом, в этом плане материя подчиняется духу. То есть фактически все, что мы создаем нашим рассудком, оно воплощается в действительности. Начиналось это с учения Финиса Пахреста Куимби, который начал как целитель месмерист, то есть он верил в животный магнетизм Франца Антона Месмера, и позже он разрабатывает свое вот такое учение, пользуясь, опять-таки, христианскими терминами, и говорит о том, что как бы, в каждом человеке, в принципе, есть исцеляющий Христос. И человеку, завышаясь своим духом, правильно мысля, да, направляя свое мышление, он может исцелить любую, в принципе, болезнь, отказаться от неправильного мышления, и мы можем... В результате в Америке это развелось движение позитивного мышления, это перенеслось дальше на в общем, общую бытовую жизнь. Угу. И в результате мы с вами имеем и жанры позитивного литературы, и мы с вами имеем массу американских культов, которые связаны с науками разума. Угу. Я тебя прерву здесь на секунду, угу. потому что время все-таки угу. идет, и хочу напомнить, что, в общем-то, мы с Валерией такую историческую справку. Она сейчас нам представила о том, что вегетарианство, в том, как мы его сейчас знаем, на самом деле имело довольно-таки далеко, глубоко, точнее, распространенные корни. Но давай я задам такой угу. уточняющий, может быть, вопрос. Ты произнесла очень много различных имен угу. деятелей прошлого, мыслителей, да, угу. которые сильно 
испортили людям жизнь, как я считаю, введя всевозможные учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, от простоты во Христе они отвлекли, но использовали они очень простые какие-то аргументы, правда ведь? Они же не, не могли с такими вот речами просто так начать обращаться к людям. Они, угу. наверное, скорее всего, людям объясняли, что кушать мясо плохо, потому что... Почему? А, мясо, Почему они пришли мясо к Мясо такому... отождествлялось а, с, а, материальной, а, с материальной а, составляющей человека. Оно осуществлялось со смертью. А, более легкая пища, растительная пища отождествлялась с, с просветлением, с очищением организма, с духом. Значит, мы говорим с вами об идеях агностицизма. То есть получается, угу. что изначально проблема питания здорового вообще не стояла? Отчасти, только отчасти. Больше, То есть наверное, основная да. кон концепция и основной взгляд был именно связан с тем, что отвергнув истину библейскую о том, как человек устроил, Господь, Господь Бог устроил человека, они выдвинули свои представления о том, что человек – это дух прежде всего, а материя не просто вторична, но она даже вредна, и чтобы одержать победу над материей, человеку необходимо, соответственно, какое-то определенное питание. Да. Они же люди-то были тоже не совсем как бы примитивные, да, они понимали, что человек не может питаться, как говорят некоторые, одним святым духом. Ну, рассказывает о том, что есть, которые питаются энергией. Вот сегодня я как раз посматривала интервью с одним таким деятелем, ну, защитником прав животных, который утверждает, что есть у нас женщина такая в России, которая вот уже лет 8-9 питается только солнечной энергией. Ну, тут не святым духом, но, во всяком случае, но не ест. Мы понимаем, что эта женщина уникальна да. в своем роде, ее, скорее всего, держит в каких-нибудь очень ярких солнечных кругах, так как солнце у нас в России это исключительно на юге творится. Ну, неважно, мы сейчас можем иронизировать. Понятно, что эта женщина вводит за нас своих последователей, она не может питаться солнечной энергией по определению. Либо ей вживили какие-то фотоэлементы. Но, тем не менее, философы древнего, не древнего, философы прошлого, рассуждая о победе духа над материей, пришли к выводу, что чтобы дух победил материю, нужно быть не просто аскетом в питании, как, в общем-то, христианство всегда учило о том, что к питанию надо относиться не больше, чем к... То есть питаться нужно так, как можешь, да, то есть не злоупотребляя какими-то излишествами в пище и излишествами, тем более, в выпивке. Да? То есть христианство формирует вполне-таки здоровое отношение mm -hmm. к еде и к потреблению напитков. К спиртному христианство вообще отрицательно относится. Секеру, как говорится, вообще в Писании лучше не употреблять вообще. Она буйна и сводит людей с ума очень быстро. Это все мы знаем из Писания. Но люди отвергнут здравое Писание, решают, что победа духа над плотью, победа духа над телом завершается тем, что можно придумать дополнительные какие-то инструменты питания. И тут на помощь приходит что? Они вдруг увидели, что мясо – это убитое животное, значит, плохо. Плохо, да. Растение выращенное, значит, хорошо. И они пришли к выводу, что питаясь растительной пищей исключительно, человек тем самым одержит победу над материей, над плохим. 
Ну, дело в том, что мы все время говорим о том, что это еретическое богословие. Да? Мы все Конечно. время говорим о, о мастере Экхреме, мы, мы говорим о пантеизме. Примерно то же самое идеи проповедовал Пюме. Дальше странные, не совсем ортодоксальные идеи у Свиденбурга, и там вообще общение с духами. И мы все время наблюдаем о том, что роль искупительного Иисуса Христа Вообще понятие о грехопадении, оно, уже в этом оно вытесняется, оно на самом не деле не нужно, потому что, потому что если человек может, да, может выйти вот в этот прорыв мистический, да, о котором говорил Бёме, это делается усилием воли, это делается собственными руками человека. Ну, по сути Поэтому, дела, да. да. вот эта заместительная смерть Иисуса Христа, она вообще не нужна. Ну, мы оставим сейчас да. разговор да, на, нет, на самом деле, свидобергиане, они тоже оставляли это, в общем-то, позади для них. У них упор был на делах, на образе угу. жизни. Вот, и образ жизни становится За принципиальным. Образ жизни, да. И сюда еще примешивается вот это вот милосердное отношение к животным. Вот, второй да. аспект, да? Второй да, аспект, да. Что мир, так как мир очень органичен, гармоничен, очень, и смерти да. в нем не должно быть. И... Все время проповедуется, может быть, уже не в христианских терминах, тем не менее, принцип любви, он остается, вот в этих вегетарианских кругах он остается. То есть любовь это уже не любовь агапы, да, не любовь христианская, ну, не которая любовь понимания не, христиан... да. Да, не в библейском понимании, а некий, некий принцип, которым руководствуется мир. И, соответственно, если человек цивилизованный, да, если человек охвачен этой любовью, если он понимает, как правильно жить в этом мире гармонично, то, соответственно, он не должен причинять боль, тем более убивать животных. Тем более ради такой ну, гадкой ради, идеи, идеи, что да. ее съесть. Съесть. Да, вот более, убить да, что... еще ну, может быть, но не ради пищи. Тем более, что вот мясо ассоциируется вообще с тлением, с гниением. Там, в общем, они в таких мерзостных терминах все это описывают. Ну да, вот. это надо сделать, нагнетать да, атмосферу. Я вот очень хорошо помню, до сих пор помню, произвело впечатление фильм, фильм Сакурова Молох. Угу. И как раз там вот, вот там Гитлер же был вегетарианцем, и там постоянно постоянно вот он пристает ко всем своим там, гостям, вообще не говорит, не хотите ли трупного бульончика. Вот это вот примерно, это также действует на психику. То есть если все время внушать своим общение, что вы едите там что-то мерзостное, гадкое, гни... <coughs> говорить о гниении и прочем, то, соответственно, убивается, что да, лучше от этого отойти и употреблять светлое и чистое в виде там, овощей и фруктов. И это раз. Во второе, надо интересный факт, не экономический, между прочим. Идеи, которые распространяла вот, это вот, вот эти вот самые церкви, которые были связаны со светобергианами, вот библейская церковь, те, кто проповедовал вегетарианство, они много работали в очень бедных районах. Угу. И, соответственно, значит, ну, люди в эти церкви шли. Почему? Во-первых, они оказывали какую-то медицинскую помощь, потом там, были, в общем, там было благотворительное питание. Соответственно, конечно же, своих идей распространять было легче в такой среде. Во-первых, люди были неграмотные, да, они плохо знали писание, Плюс им оказали помощь, они, в принципе, даже вот, ну, с благодарности могли принять все что угодно. Ну и потом, я думаю, на овощном рационе было легче прокормить арабов таких вот, да, безработных или там просто бедных людей. Соответственно, мясо-то 
не часто люди употребляли, Мясо оно было, было доступно. Мало доступно всегда. И, да, то есть очень часто, как всегда рассказывается о том, что мясо или там курицу ели на праздники, ели воскресный да, обед. Вот. То есть регулярно в течение недели мясо было малодоступно. Угу. Вот, соответственно, просто экономическая реформа. И до сих пор есть такие мысли о том, что надо ограничивать произведение мясных, мясных мясопродуктов, произведение рогатого скота для того, чтобы можно вполне прокормиться вот на растительные пищи. И вегетарианцы проповедуют о том, что мясная, мясная промышленность только среду загрязняет, мало того, что она, угу. мало того, что она такая в общем, жестокая, она еще и и никакой пользы не приносит. Ну да, в общем-то, да. у вегетарианцев есть на это свои какие-то... То есть вот различного рода организаций существовал еще такой Орден Креста, который проповедовал подобные вещи. Они были, кстати, очень похожи с церковью, либеральной католической церкви, которая организовал в свое время один из президентов Теософского общества, Чарльз Литбитер. Церковь, кстати, католическая, это существует до сих пор. Так вот, этот Орден Христа тоже проповедовал подобные вещи, но они уже отошли фактически от христианства. Ну да, это не это, сказать, это Да, это были в основном пантеистические идеи, гуманистические пантеистические идеи. И в конечном итоге, то есть тут еще, конечно же, уже теософия мощным таким потоком влилась со своими, вот, со своими рекомендациями по поводу вегетарианства. И вот, так сказать, в этой эзотерической струе вегетарианство начинает набирать ход. Ну, вообще, оно достаточно было популярно, наверное, в разные периоды, ну, в частности таких из комических, таких достаточно, вот в семье Репина, художника нашего, да, вот там тоже вот жена очень увлекалась вегетарианцем, кормила мужем сеном фактически, но вот и такое было, да. Ну, может быть, это из соображений, действительно, здорового образа жизни, а не каких-то там духовных аспектов. Ну, надеюсь, что это увлечение рано или поздно там некоторых людей проходит, но надо сказать, что я почерпнула много идей, увидела, что вегетарианцы тоже бывают разные, вообще их шесть типов. Есть совсем строгие, это веганы, да, которые не употребляют ни, никакой, никакой, так сказать, плоти, да, ни мяса, ни рыбы, ни, ни дичи, также ни молока, ни яиц, и, не соответственно, никакой там кожи и прочее, то есть никаких продуктов, связанных с животными. Вот. Ну, есть вегетарианцы менее строгие, которые могут употреблять э, все, кроме мяса. Есть, которые там не употребляют курицу или рыбу, или там, молоко, или яйца. Ну, в общем, вот их так шесть, шесть типов. Да, в общем-то, люди. Да, то есть, фактически, есть совсем строгие тешу, и не строгие. Да, да. Тешат, развлекают. А... И относится к еде как к некому, я бы даже сказал, культу. Да? Вот я обращал mm -hmm. внимание, что люди, да. а, вегетарианцы, они как-то даже немного, а некоторые даже и много гордятся тем, что они вегетарианцы и делают это как-то очень не то чтобы вызывающе по отношению к мясоедам, но тем не менее как-то вот выглядит это как позиция что ли. И мне кажется, что гордыня здесь явно не последнюю роль играет в выборе а, вот такого образа питания. Опять же, есть здоровое питание, угу. которое могут рекомендовать только врачи-диетологи или здравый смысл. Например, когда вы смотрите на себя в зеркало и вы видите, например, избыточный вес, то вы можете однозначно решить, что употребление каких-то 
углерод, углеводы, содержащих продуктов, будет вредно для вас, и вы можете ограничить себя. Если вы видите, что у вас какие-то там явления на коже, вы можете пойти к врачу, и врач может порекомендовать, что у вас какие-то аллергические реакции. То есть, как бы здравый смысл подсказывает, что надо что-то делать в питании. Если вы полностью удовлетворены своим внешним видом, и у вас нет никаких заболеваний, то, может быть, вам и не стоит как бы заморачиваться насчет питания. Но вдруг однажды вам может посетить мысль, что так может быть душевно. Может быть... Эмоционально вы как-то будете себя чувствовать по-другому, если вы откажетесь от употребления неких продуктов. Ну, например, вот нам врачи рекомендуют не употреблять спиртное. Даже при приходе на работу, приеме на работу, злые, как это, привычки-то, плохие привычки есть, и к плохим привычкам относятся не только курение, но и употребление алкоголя. Врачи рекомендуют не употреблять алкоголь. Почему? Потому что вредно сказывается на здоровье. Это не здоровое питание. Я к чему говорю? Что действительно есть вещи, которые могут повлиять на наше самочувствие, душевное, физическое и так далее. Но третий вариант, когда вдруг человек говорит, я хочу чувствовать себя духовно лучше. Я хочу, чтобы моя, мой внутренний мир соответствовал некому такому состоянию, где... Я вот знаю, что я правильно поступаю. Вот это вот ощущение праведности, правильности, стремление к чему-то более высшему, светлому. Как человек, вот он хочет что-то более высшее и светлое. Ему рассказывают Евангелие такому человеку. И говорят, ты знаешь, ну вот свет мира пришел, Иисус Христос. Иисус, он сказал, что человек должен покаяться в грехах, и стать учеником, и последовать за ним, и тогда наследует Царство Божие. Царство Божие – это не усилия человеческие, но это полное посвящение в виде веры. Мы рассказываем Евангелие, мы стараемся, чтобы человек уверовал. Человек говорит, это слишком просто, как правило. Вот многие люди говорят, это слишком просто. Предложите что-нибудь более сложное. И здесь на сцену приходит какой-нибудь оккультист, который говорит, я могу предложить тебе другой вариант. Стань вегетарианцем. Откажись от всего плотского. Бог не хочет никаких жертв. Бог любит жизнь. И неужели ты будешь верить в Бога христиан, которые жертвы всякие он там требовал у них? Посмотри на нашего Бога. Наш Бог добр, любящ. Он не замечает. Для него вообще грехов не существует. Стань вегетарианцем. Да, это один из аспектов, которого мы бы сказали, связали бы с восточным мистицизмом или, по крайней мере, с движением новой эры. О чем, собственно, и проповедовалось. Наверное, я вам сейчас приведу цитату из одного идеологов движения новой эры, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Сэр Джордж Тревельян, это 1971 год, он пишет видение... 1971 год, видение век... Века Водолея. Века Водолея связана, да. Так вот, в 1971 году Тревельян пишет, это британский идеолог новой эры. Сейчас мы не нуждаемся в храме, ибо тело, ведь тут есть библейские аналогии, они все время тоже этими пользуются, ибо тело предлагает нишу, которая позволит божественности родиться в каждом отдельном сердце. Таким образом, каждый человек несет ответственность за собственное тело в качестве храма для новых тайн. Он должен подготовить его, очищая кровь через соответствующую диету, правильное дыхание, упражнение и медитацию. 
Тело должно стать органом, через который могут действовать свет и огонь духа для преодоления тьмы нашей окружающей среды. Спасти наш загрязненный мир можно только если человек настолько преобразует себя, что сами клетки его тела будут нести в себе жизнь духа и излучать ее. О каком духе идет речь? Какой свет мы должны излучать? Ну, дух, который вносит да. свет. Мы знаем, что mm-hmm. это дух Люцифера, конечно. Конечно же. Вот. И посмотрите, сколько э, дей, вот достаточно короткая цитата, переклюкается с той эзотерикой, которая э, проповедовалась уже веками. И э, сейчас э, буквально тоже еще одна цитата, и это... Сейчас я найду. Так. Мне просто очень понравилось. Я думаю, что очень созвучно тому, что то, что писал Тревельян. Так. Открыла и потеряла. Ну, пока ты ищешь, я просто напомню нашим радиослушателям о том, что вот вы слышите шушание страницы, значит, ну, мы в прямом эфире, мы ничего не вырезаем. 596-0452, наш телефон, если вас заинтересовала тема духовные корни вегетарианства, я уверен, что вы уже осознаете, что это не невинная забава, типа «я не ем мясо и этим горжусь». А здесь, на самом деле, очень глубокие духовные корни, почему дьявол хочет, чтобы люди не ели мясо, почему для него это принципиально важно. Видите, через потребление растительной пищи оказывается ложная идея, что человек может очиститься, и не только человек очистится, но и мир, в котором мы живем, тоже очистится вот вместе с нами. Это одна из кардинальных идей движения новой эры, о том, что придет новый век. Да, это, собственно, сама идея, заимствованная еще из философа Алиса Бейли, она ввела этот термин «новый век», который принесет обновление общества различного рода структур. И вот вегетарианство – это необходимый ингредиент да, очищение организма, приготовление себя к, к духовному такому пути. Мы видим, что здесь, безусловно, сопутствует медитация, йога. Да, это все вещи, которые, коктейль весь эзотерический, который берется из различного рода религии. То есть новая эра вообще тем характерно, она заимствует все, что хочет. Ты хотела процитировать да, что-то? сейчас я подведу. Угу. Но это вот уже 71 год, это, это развитие движения новой эры. Кстати, я хочу обратить наше внимание, что вегетарианство как часть религии индуизма, это тоже приготовление как часть йоги, приготовление к медитации, в духовном пути не имеет несколько другой характер. Новая эра все это под себя подстраивает. Там, скорее всего, связано с развитием собственного «я», с гармонией, с вписыванием себя в природу. То есть классические религиозные мотивы индуизма, они видоизменяются. Вегетарианство – это уже часть, так сказать, духовного самосовершенствования, вообще, ну вот, как образ жизни, который помогает человеку духовно эволюционировать и вместе с тем ощущать себя здоровым. Угу. Тут, и, тут и альтернативная медицина очень хорошо работает. Вообще появляется понятие этого так называемого Холизма, да, целостности, uh-huh. целостный поддух, душа и тело. То есть, если какие-то симптомы появляются, соответственно, болеет все тело, соответственно, болеет и дух. Что-то, не, что-то плохо необходимо во всей системе, необходимо приводить ее в баланс. Но, конечно, речь идет о духовном балансе в отрыве от христианства, безусловно. Uh-huh. Конечно, здесь преподаются, так сказать, идеи восточного мистицизма. 
А цитата следующая. Так. Те, кто воздерживается определенного рода пищи, так сказать, по совести, да, совести ради, каждый день понимает, что это, это связь между внешним поведением и внутренними чувствами, чувством справедливости, чувством милосердия и истины. Это ведет к осознанию, что каждое действие в нашей жизни, будь то оно связано с едой или питьем, размышлениями или нашим разговором с мыслями, ну, как сказать, публичными выступлениями, в конечном итоге приводит к нас в том, что мы упражняемся и влияем на наш разум. А здесь мы видим с вами метафизические корни. Да? Вот дух превалирует над материей, и мы воздействуем на наш разум. Это цитата из «Викторианского вестника» 1850 года. Угу. Вот. вот аж прямо да. там уже эти идеи были. Да, то есть это уже вот одна, одна из идей. То есть, соответственно, значит, мы с вами становимся творцами реальности. Метафизика работает в этом ключе. То, что мы видели из Тревельяна, это работает на уровне духовного сказать, саморазвития, духовной эволюции в духе движения новой эры. И здесь и там мы видим с вами вегетарианство. Ну, вот давайте как бы начнем подводить итог, что получается довольно-таки длительное время, когда после в общем-то, образование церкви. Апостолы говорили последователям Господа Иисуса Христа, что еда перестает иметь такое принципиальное значение в плане религиозного освещения. Для еврейского образа жизни да, было четко определено, что было кашру, был кашру, то есть чистое и нечистое питание. Но оно не было связано с понятием вегетарианства, было обозначено чистые и нечистые животные, тогда как Господь сказал, что есть можно любые растения, но с животными он дал четкие указания. И евреи, как народ Божий, оставаясь, оставаясь с ним в завете, довольно-таки долго и до сих пор соблюдают этот кашрут. Делят животных на чистые и нечистые и употребляют в пищу только то, что позволил Всевышний. Но с наступлением Нового Завета, когда Господь Иисус совершил свое искупление, стал Пасхой для всех народов и сказал, что он является тем самым посредником, который завершил работу закона, обличил, закон обличил грех, Господь спас людей от наказания за грех, то есть закон продолжает обличать грех, закон продолжает свидетельствовать, что люди нуждаются в покаянии, люди все еще в греховном состоянии, но через познание жертвы Иисуса, через познание искупления, Господь Господь освободил нас от многих вещей, в том числе и от соблюдения кашрута, потому что апостолы сказали, больше не надо осуждать друг друга за ту пищу, которую вы едите. Ешьте все, что есть, молитесь, над, благодарите за каждую еду, которая у вас есть на столе, и этого достаточно, чтобы быть праведными пред Господом Богом и друг с другом. Поэтому получается, что христианство, как мировоззрение и учение, дает людям невероятную свободу в том, чтобы мы употребляли в пищу и мясо, и растения. И, как я уже сказал, мы упоминали о том, что самое главное – это не злоупотреблять ни одним, ни другим, ни третьим, а оставаться в правильном 
физическом состоянии, потому что еда нужна для поддержания нашего организма в силах, но не для того, чтобы это превращалось в похоти или превращалось в какое-то некое ритуальное действие, связанное с ну, любым там, поклонением идолам. Теперь на смену как бы, христианскому мировоззрению, как мы видим из оккультных кругов еще в XVI и XVII и далее веках, появляются мыслители, которые, для которых питание остается или даже становится принципиальным. Связано это именно с тем, что они решают, что через питание человек может заниматься духовным преображением, как я правильно понимаю, да? И они выдвигают вот эти идеи, которые оказываются очень даже созвучны восточным религиям, хотя в то время, до появления теософии, до появления вот этих вот величин, таких как Блаватская и Рерихи, которые соединили западное мышление с восточной медитацией до этого еще. Западная традиция оккультно очень успешно питает подобные идеи. Да, получается, что вегетарианство это некий такой серьезный, не то чтобы мостик, но это некая связующая субстанция, что ли. То есть люди как бы оккультные склонны к вегетарианству, получается. В общем, да, в какой-то степени. Но я вас удивлю тем, что, может быть, кого-то удивлю, может быть, нет, что и в христианских кругах есть некие учения, которые, ну, во всяком случае, подводят некую базу под вегетарианство в христианском контексте. Самое интересное, что, конечно же, это учение такое неполноценное в том плане, что многое вырвано из контекста, многое трактуется аллегорически или трактуется в пользу вот этих самых идей и сознательно опускаются очевидные вещи, которые противоречат данным идеям. Есть утверждение о том, что да, Бог создал людей вегетарианцами. Это на основе бытия первой главы 29-30 стиха. «И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, которое плод древесный, сеющий семя, сие будет вам в пищу». И вот очень многие утверждают, что да, Бог сделал нас вегетарианцами. Но потом случилось грехопадение, и потом человек тем не менее, питается разнообразной пищей. Мы знаем о том, что приносит жертвы, и Бог предпочитает как раз жертву Авеля. Ягненка. Ягненка, да. И вот первое убийство случается как раз на, на почве вот этого непонимания. И это все опускается. Дальше почему-то трактуется вещь о том, что э, Бог наш милосердный, Он хочет, чтобы все существовали э, мирно, приводится, э, опять-таки вырывается с контекста, совершенно по-другому трактуется э, стих из Осии 6.6, «Ибо милости хочу не жертвы, и боговедение более нежище все сожжений». По-моему, вторая часть стиха вполне объясняет первую, но, тем не менее, как-то закрываются глаза на эти вещи. Затем а, трактуется 
странным образом тоже Исаия 11 глава о том, что да, вот все должны возлежать и козленок, и теленок, и молодой ли все вместе. И вот эта вот идиллическая картина говорит о том, что все друг друга в пищу не будут употреблять. Соответственно, человек должен быть милосердным, он в гармонии со всем миром, соответственно, он не употребляет эту пищу, он не проявляет жестокости а, к животным. Но, а, опять-таки, значит, опускаются совершенно откровенно стихи из Бытия 9 главы, когда Бог благословляет Ноя сынов и говорит, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю. И вот он говорит, что значит, звери земные, птицы небесные, все, что движется на земле, рыбы морские, ваши руки отданы они, все движущее, что живет, будет вам в пищу. И, соответственно, то есть и трава тоже, да, все, что произрастает на земле. То есть мы видим и диета. То есть Господь не добавил, мясное, да, он добавил мясное овощное. и не убрал овощи. овощи да. Он не убрался, то есть это абсолютно нормально. Мы с вами, собственно, в основном так и существуем вот по этой диете. А, кроме того, опускается стих из Деяний, это 10 11 глава, история с Корнилием, когда Бог ему показывает, да, что нет уже чистого нечистого, но он ему говорит о том, что ты встань и закали этого. То есть это, опять-таки... Господь подчеркивает, да. что надо было Ведение совершить вот эту сложнее, жертву да, и покушать. Да, опять-таки с, с мясом, с а мясом, не с травой. Да, не с мясом и не с травой. Ну и, и, уж, и самое главное, это, конечно, как мы говорили уже неоднократно об этом сегодня, что пасхальный агнец. Уж куда его девать? Да, если бы Бог как хотел его можно изнять да. из этого контекста? То есть мы видим, что явные пробелы существуют. Плюс ко всему, Дима, ты сейчас вот уже говорила о правилах, да, о кашруте, о прочих вещах. Я читаю на сайте вот как раз христианского, христианского вегетарианцев о том, что постоянно значит, красной нитью проходит тема в, в Библии о диете. Ну, никоим образом она не относится к вегетарианству. Да, правил питания достаточно много, прежде всего в Ветхом Завете, но как они относятся к вегетарианству? Никак. Угу. То есть мы подводим итог сегодня, что вегетарианство – это не библейский взгляд вообще на питание, он почему-то, опять же, мы, я не буду не обобщать, не делать каких-то выводов, просто скажу, что признаки вегетарианства наблюдаются у оккультных и у восточных, у оккультных взглядов и восточных религий. Когда это все смешивается в одну кучу, получается новая эра или предвестник новой эры теософия. Современный человек понятия, скорее всего, не имеет ни о том, ни о другом, ни о третьем, просто ему популяризируется через средства массовой информации, через популярных людей, опять же, да, идея вегетарианства как очень хорошего, очень позитивного настроя на жизнь. Да, позитивного настроя, позитивного мышления, гармонии с миром. Вот это очень важно, да, вот употребляются вот эти вот фразы, которые человека программируют, по сути дела, стать вегетарианцем. И многие люди, которые, в общем-то, были рождены и выращены, может быть, в семьях, где мясоедение было частью ритуала, ежедневного не ритуала, но в смысле, что частью диеты, и не было никаких проблем с этим, вдруг человек такой а, слышит, что, оказывается, гармония достигается вот через вегетарианство, и он может решить в своем сердце, вот почему у меня проблемы, вот почему жизнь-то не ладится, потому что я ем мясо. 
не отказаться ли мне от мясоедения и не стать ли мне вегетарианцем для того, чтобы моя жизнь наладилась. Потому что именно вот такую как бы вот сентенцию или намек или связь все время проводят в средствах массовой информации, когда пропагандируют вегетарианство как правильное питание. Еще раз вам подчеркну, друзья, когда вы будете говорить с людьми вегетарианцами, задайте им вопрос, почему они стали вегетарианцами. А знают ли они, почему, почему вегетарианство стало употребляться в тех или иных регионах, почему это стало популяризироваться сейчас? И объясните, что Господь Бог в любви к человеку дал питаться всем, в том числе и рыбой, и птицей, и даже животными. Но, тем не менее, Господь не сказал, что человек должен злоупотреблять всем этим. Он сказал, что прежде всего не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И я думаю, вот этот ключевой момент, который нам нужно доносить до людей. Вегетарианство не сделает человека более духовным. Вегетарианство не сделает человека более здоровым. Есть такие системы вегетарианства, которые еще хуже делают организму, чем пользу приносят. Поэтому, если человек говорит, он вегетарианец, Задайте вопрос, зачем? И самое главное, расскажите про любящего Бога, который, зная, что после потопа условия жизни ухудшились намного, что с питанием будут проблемы, разрешил человеку есть все, но тем не менее он сказал, что настоящая жизнь человека не в физической еде. Настоящая жизнь человека всегда будет от его Божьего Слова. И если ты вегетарианец или не вегетарианец, но ты не слушаешь Слово Божьего, Господь говорит, ты даже не имеешь его жизни. Знаете, очень популярная фраза, которая, безусловно, связана с этими духовными корнями вегетарианства, уже такой слава расхожей формулой, ты есть тот, то, что ты ешь. Угу. Да, так вот, я думаю, что это как раз переначив, можно сказать, ты есть то, во что ты веришь. Угу. Потому что, безусловно, мы, мы, весь, мы видим, насколько взаимосвязаны эти вещи. Вот сегодня я смотрела интервью, но уже... Видеозапись в интернете с одним из наших российских рэперов, который вот сознательно пришел к вегетарианству, фактически даже веган. То есть он еще защитник прав животных, соответственно, он практикует суперздоровый образ жизни, он такой спортсмен, он бегает, он ходит, по-моему, там в мороз, в лютый, в шортах. И он рассказывал свою историю. Так вот, я, значит, 20 минут ждала. То есть, ну, какой-то момент, наверное, через 10 минут он рассказал, что я задумался о духовных вопросах, когда начал заниматься вегетарианством. Угу. Ну и вот, так сказать, шарахалось из одного, там другое, и у него он занимался тяжелоатлетикой, там была белковая диета, он сильно набирал, потом он сильно худел, в общем, у него там разная была история, но это он был еще очень молодым человеком. И потом он задумался над духовными вопросами. Больше, ну, дальше он рассказывал там, так сказать, о своей деятельности, о своем здоровом образе жизни. И я все ждала, думаю, когда же вот... И только в самом конце, ну, может быть, там, так сказать, сократили интервью, в самом конце он говорит, все будет как бы хорошо, если у вас есть гармония внутри, опять, угу. вот она ключевое слово, я все ждала его, если у вас есть гармония внутри, то у вас все как бы получится и будет хорошо дальше в жизни. Опять-таки вот этот вот нью-эйджевский мотив, который присутствует, вот эта духовная гармония, которая, к сожалению, без Бога внутри, она другого рода гармония из других источников, да, это все вот как бы тот самый восточный мистицизм. Вот человек от здорового образа жизни явно пошел вот другим путем и 
задумал, стал задумываться о духовных вопросах, к сожалению, не, не в ту сторону. К сожалению, он пал в эту сеть вегетарианства, потому что, опять же, питание, да, вот человек, ты хорошо сказала, что человек ест то, во что он верит. Потому что действительно... Человек хочет познать духовность, и когда ему предлагают поверить в Господа Иисуса Христа и Его жертву, человек говорит, это слишком легко, не задумываясь, что на самом деле это очень тяжело. Угу. Ему хочется приложить, любому человеку хочется приложить свои усилия для того, чтобы ну, почувствовать себя в гордыне немножко более духовным. Ему говорят, ну, чтобы тебе больше чувствовать себя духовным, начни кушать только такую-то пищу. И когда человек начинает говорить, о, я ограничил себя в этом, в этом, в этом, гордыня приходит и начинает человека дальше и дальше уводить от истины. Друзья, наш прямой эфир завершился. Мы поговорили с Валерией. Сегодня, мне кажется, очень интересный был разговор насчет духовных корней и вегетарианства. Будьте внимательны, это не невинная забава, как мы понимаем, а это серьезная духовная тема, над которой стоит человеку подумать. Пусть Господь вас благословит, оставайтесь в простоте Христа, и не, пусть никто не осуждает вас ни за пищу, ни за питье, и возрастайте в благодати Господа через две недели снова в этом эфире. С Богом!